0: Trepper. Endlich, wir beide. <lacht> Wolfgang, du bist so ein scharfzüngiger Beobachter, nicht nur der Schlagerszene, wie wir vorhin schon mal so in Ansätzen erfahren durften, sondern auch der politischen Szene. Und deswegen möchte ich mit dir eingangs über das große ja, politische Ereignis äh, sprechen, das uns allen bevorsteht. Ich sage jetzt extra bevorsteht, nämlich die Wahl des neuen US-Präsidenten. Ja. Ähm, glaubst du, dass Donald Trump es noch mal wird? Was ist deine Einschätzung?
1: Also... Ich äh, scheue mich da ein bisschen eine Prognose abzuliefern, weil ich habe gesagt, äh, Großbritannien wird nie im Leben die EU verlassen. Ich habe gesagt, Donald Trump wird sicher nicht Präsident werden. <lacht> Und äh, wenn mich einer vor anderthalb Jahren gefragt hätte, ob ich der Meinung bin, dass ich mal an einer Pandemie teilnehme, ich, äh, halte mich mit solchen Voraussagen sehr zurück. Im Moment sieht es ja eher so aus, als würde äh, Donald Trump die Wahl nicht gewinnen können. Aber so sah es vor vier Jahren auch aus. Da lag er 13 Prozentpunkte zurück und hat die Wahl gewonnen. Deswegen glaube ich, dass die Nacht vom 3. auf den 4. November eine sehr spannende werden wird. Und wenn äh, das Ergebnis knapp wird, dann wird die Zeit danach nicht nur spannend, sondern sehr aufregend bis gefährlich werden.
0: Mhm. Was glaubst du denn, woran es liegt? Du sagst ja gerade, er liegt zurück, aber es kann sich alles noch drehen, ähm, weil eben eben auch viele US-Amerikaner vertrauen nach all dem, was jetzt auch gewesen ist. Äh, woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ja, man muss, also um, um dieses Phänomen zu schnallen, muss man ja einmal wirklich mal gucken, wo kommt er überhaupt her? Denn der, der ist ja nicht als Bauunternehmer in den Wahlkampf gegangen. Donald Trump hat, äh, war der Sprecher einer Jury in einer. Reality Serie.
0: Aber er war auch erfolgreicher Unternehmer.
1: Er war überhaupt nicht erfolgreich, Er hat viele viele Pleiten äh, gemacht, Er hat äh, Geschäfte gemacht, die außerhalb der Legalität waren. So erfolgreich war er nicht. Aber, Aber ich sag mal so,
0: er wirkte sehr erfolgreich, weil er hatte etwas, was in Amerika viel wert hat. Er hatte Geld. Ob das nun geerbt ist oder nicht, aber er, er gehört ja, er zu den, den die es äh, geschafft haben, zu Elite. hatte auch äh, Möglichkeiten,
1: den Menschen, den er jetzt auf seinen äh, Justizministerposten hieven will. Äh, Ralf Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York, und er, die haben gemeinsame einen. Geschäfte gemacht. Da hat der Bürgermeister von New York schon dafür gesorgt, dass Trump nicht ganz pleite ging, weil da hing er selber mit drin. Also. Äh, <lacht> Da, dieser erfolgreiche Geschäftsmann, der stimmt nicht. Und da, deswegen ist er auch damals, also damals vor vier Jahren, nicht gewählt worden. Er war Sprecher einer Reality-Serie, äh, die hieß äh, The Apprentice, also Der Lehrling. Und das war ein äh, Zufallserfolg bei NBC. Die haben da gar nicht mit gerechnet und haben Trump äh, 16 Kandidaten, die mussten ihr, äh, ihr, ihr geschäftliches Geschick beweisen. Und einer hat dann gewonnen. Und das ging über zwei drei Monate, so eine Staffel und fertig. Das hat der Mann 14 Jahre äh, moderiert. Und äh, der geflügelte Satz aus dem Ding war immer, you are fired. Wenn ein Kandidat ausfiel, hat er den entlassen. Das ist also so, als würde die kann man, es, es gab eine ähnliche Serie in Deutschland, die war ein kompletter Flop, die hieß Big Boss, lief bei RTL mhm. und war mit Rainer Kallmund. Mhm. Äh, war ein gigantischer Flop. Aber man kann es vielleicht <lacht> vergleichen von den Einschaltquoten und von dem Erfolg her mit äh, dem unsäglichen Deutschland sucht den Superstar. So, Stimmt,
0: das ist ein bisschen so, als wenn Dieter ja, Bohlen sich zu hätte. Und stellen Sie sich vor, ja. äh, äh,
1: das kann man ja, wenn Dieter Bohlen jetzt von einer eher rechtsgerichteten äh, Zeitschrift und von rechtsgerichteten Leuten aus dem Internet aufgebaut wird, wie, wie das Breitbart gemacht hat und andere gemacht haben. Und dann anfängt, die Leute einzufangen, die sich meinetwegen in Deutschland vergleichbar jetzt für die AfD interessieren oder gar nicht wählen gehen. Und er ihnen ununterbrochen sagt, ich mache das anders als die ganzen Politiker, wir sind uns ja einig, das sind alles Luschen. Die sind alle korrupt, die kommen alle aus dem gleichen dämlichen System. Ich mache das nicht. Wenn ich gewählt werde, ich spreche weiter mit euch und nicht mit den Pressefritzen. Die sind sowieso alle korrupt und die sind sowieso alle blöde. Deswegen twittert dieser Mann ununterbrochen. Und dann sagt er, ich werde mich auch nicht benehmen wie ein normaler Politiker.
0: Das heißt, deine These ist, die haben nicht Donald Trump gewählt, sondern die haben einfach nur gegen das Establishment das politische gewählt. Sie haben
1: beides gewählt. Sie haben gegen das System gewählt und sie haben ihn gewählt, weil sie ihm das geglaubt haben. Und jetzt kommt das Verrückte, meiner Meinung nach. Nämlich, wenn man immer sagt, wie kann man den wählen? Die Leute, die ihn gewählt haben, die sagen, der hat genau das gemacht, was er versprochen hat. Er benimmt sich nicht wie jeder andere Politiker. Er redet mit uns und nicht mit der Presse. Er benimmt sich wie die Axt im Walde, aber er ist nicht so glatt geschmiedelt wie alle anderen Politiker, die vor ihm da waren. Und deswegen sind die nach wie vor von ihm überzeugt. Sie winken ihm alle Sachen durch und sagen, aber der ist anders. Da haben Sie recht. Der ist nämlich stundendumm und hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Interessiert ihn auch alles überhaupt nicht. Aber auch das hat er gesagt. Das muss man sich ja mal vorstellen. Der stellt sich hin und sagt, das interessiert mich gar nicht. Und, und so ein langes Exposé lesen mache ich nicht. Klimawandel gibt es nicht. Wir gehen da raus aus dieser dämlichen Konferenz. Was haben wir damit zu tun? Und die Leute jubeln. Das ist äh, letztendlich mit einem völlig verrückten Wahlsystem, was es in Amerika gibt, ein Problem, und deswegen schließe ich nicht aus, dass er wieder erwarten, wieder gewählt wird. Zumal die Leute, die ihn wählen, in Umfragen jetzt gar nicht zugeben, dass sie den wählen. Weil jeder sagt, wie kann man denn? Das wird eine ganz enge Kiste. Und wenn man dann dieses wirklich völlig widersprüchliche Wahlsystem sieht in Amerika, dann wird es äh, möglich genauso spannend wie vor vier Jahren, was dann dazu kommt. Deswegen sagte ich vorhin, ich glaube, das kann gefährlich werden, ist, wenn das ein knappes Ergebnis wird, nicht wenn Biden mit 15% Prozent landesweit durchkommt, aber wenn das Ergebnis knapp wird, das befeuert Trump seit, wenn man sich das genau anguckt, seit mindestens neun Monaten, dass er sagt, die Briefwahl, mhm. das äh, wird manipuliert werden. Äh, und so weiter und so fort. Jetzt soll man sich mal vorstellen, in den Swing States, in Iowa oder in Florida, wird das so ein knappes Ergebnis, wie es schon mal gewesen ist. Es kommt ja nicht darauf an, dass du landesweit in den USA die meisten Stimmen hast. Clinton hatte drei Millionen Stimmen mehr als Trump und hat verloren. Es kommt auf die einzelnen Staaten an. Jetzt nehmen wir mal an, das ist ein ganz knappes Ergebnis. Am Anfang führt in jedem Fall, das werden Sie in der Nacht so sehen, wenn die verschiedenen Staaten ausgezählt werden, am Anfang wird Trump führen. Und dann kommen die anderen Staaten dazu, dann kommen die Briefwahlen dazu, die eventuell viel später dazu kommen. Und dann wird Trump sagen, habe ich euch das nicht gesagt, wegen den Briefwahlen habe ich jetzt angeblich verloren. Das reicht, wenn er sagt, angeblich verloren. Und dann kommen diese ganzen Gruppierungen, die, die teilweise sich ja seit Monaten aufrüsten, Wirklich, die gehen in die Geschäfte, kaufen Waffen. Das sind gefährliche Milizen, die werden in Deutschland verboten. Die haben ein Niveau wie früher die Wehrsportgruppe Hoffmann. Das, das, das ist das, kein Kindergeburtstag. Das heißt, du,
0: du prognostizierst Straßenschlachten für das den kann, Fall, dass er nicht gewinnt?
1: Das, wenn, Schlimmer. Er knapp, Schlimmer. wenn er knapp verliert, halte ich das für möglich. Wenn er ganz klar verliert, sodass es wirklich am Morgen des 4. November unserer Zeit feststeht, er hat verloren. Und zwar deutlich. Dann glaube ich nicht, dass er dagegen gegen Aber wenn das knapp wird, und das, das haben wir doch alles schon erlebt, das war doch damals schon bei, bei Bush, dass Florida, 14 Tage war die Wahl vorbei, das Ergebnis aus Florida lag immer noch nicht vor. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was dann passiert. Dann geht er dagegen an, gerichtlich. Letztendlich landet der ganze Krempel beim obersten Lustig. Gerichtshof. Und da sorgt er gerade dafür, dass da eine Zweidrittelmehrheit von republikanischen Frauen und Männern sind, die ihm das dann noch durchwinken. Und was dann da passieren kann, das äh, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das ganz schlimm werden kann. Aber das kann schlimm werden.
0: Ja, ich, ich, eine Sekunde. Mit welchen Gefühlen sitzt du vor dem Bildschirm, wenn die Tagesschau läuft oder die Nachrichten laufen, wenn du das so siehst? Was macht das mit dir
1: persönlich? Ich schüttel ununterbrochen den Kopf und denke, dass kann doch nicht wahr sein. Herr, lass Hirn vom Himmel rechnen. Weil letztendlich liegt es an an, also, jetzt nicht nur in Amerika, sondern du hast ja gesagt, die ganze Tagesschau. Was überall fehlt, ist die Bildung. Es, es, es kann doch alles nicht sein, dass die Leute so dämlich sind und, und äh, Sachen machen, die im Moment mir jeden Tag von 20 bis 20.15 Uhr von dir vorgelesen werden. Da, da werde ich wahnsinnig, wenn ich das mitkriege. Woher
0: kommt das denn bei dir? Wo, woher kommt deine politische Bildung?
1: Also, ich, äh, ich weiß, dass ich früher wenn ich von der Schule nach Hause kam, ich bin äh, größtenteils bei meiner Tante und bei meinem Onkel aufgewachsen und dann kam ich von der Schule nach Haus und dann saß mein Onkel auf der Couch, der war Schichtarbeiter und wenn der, je nachdem welche Schicht er hatte, dann saß der da und dann liefen Bundestagsdebatten im Fernsehen. Die Jüngeren werden sich erinnern, das wird früher im Fernsehen live übertragen. Und dann hat er gesagt, so jetzt setz dich mal dahin und hör dir das an. Und dann fand ich das meist langweilig. Und dann hat er immer gesagt, wenn du was nicht verstehst, dann frag. Und dann hat er mir das so gut er konnte erklärt. Und ich hatte immer Spaß als 12-, 13-Jähriger. Den Namen hatte ich schnell raus. Wenn Herbert Wehner ans Podium ging, da wusste ich, jetzt verstehe ich, worüber der redet.
0: Jetzt kommt Stimmung Und jetzt in die Bude. Jetzt kommt Leben in die Bude, genau. <lacht>
1: Und wenn ich Glück hatte, kam danach noch Franz-Josef Strauß. Dann habe ich eine schöne Stunde und habe aber alles verstanden. <lacht> und, äh, ja, ja. <lacht> Jedenfalls habe ich nicht gefragt, wie meint er das. Das, äh, das war klar.
0: Das heißt, da war, eine, da war eine lebendige Gesprächskultur da über Politik in deiner Und da wurde
1: sich abends drüber äh, beim Abendbrot. Da äh, saßen wir in der Küche, da war kein Fernseher an und keiner mhm. hat gedaddelt, womit auch. Dann lief Radio, und dann wurde sich in der Familie über solche Sachen unterhalten. Und wenn ich
0: Hannes Nick, bei ihm war es wahrscheinlich ähnlich, ne? mit den Lehrern Permanent. als Eltern, oder?
2: Permanent. Ich habe ich ich hab manchmal das Gefühl, ich hab, bis ich 18 war, mit meinem Vater eigentlich über nichts anderes gesprochen. Mhm. Außer ja. über die Zusammenhänge der Welt. Ja. Das ist, äh, darf ich das erzählen?
1: Als wir ja. uns kennengelernt haben im, äh, in Berlin, im Quatsch-Comedy-Club, ja. da haben wir äh, Abends in dem Hotel gesessen. Und normalerweise, das ist ja so, dann sitzt man da und lässt das erstmal über die anderen Kollegen, die auch aufgetreten sind, die Dämlich, die wieder waren. Und das,
2: das ist nur in eurer Branche. Natürlich. Ja, ja.
1: Aber da ist wirklich, wir gut. cool. Ja. Und da war es so, wir haben dann da gesessen, alleine in einer Kneipe, die angefangen haben, das Frühstücksbuffet aufzubauen und uns gesagt haben, ihr dürft hier sitzen bleiben. Stimmt. Und wir haben uns die ganze Nacht über. Unsere Väter unterhalten ganz ernsthaft, wirklich die ganze Nacht. Und äh, als wir dann morgens äh, mit einem Kaffee auf die Zimmer gegangen sind, <lacht> wusste ich... Äh Jetzt habe ich einen kennengelernt, mit dem kann ich. Ein Bruder im Geiste. Das, 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 das war so. Aber das wenn ich euch über die
0: Väter unterhalten habe, das interessiert mich jetzt, weil du hast gerade gesagt, du bist bei deinem Onkel aufgewachsen. Ja. Das heißt, die prägende Figur, zumindest was dein politisches Bewusstsein angeht, mhm. war dein Onkel. Warum?
1: Ja, beides. Mein Vater war Zeit seines Lebens SPD-Mitglied und in der Gewerkschaft, wie sich das im Ruhrgebiet gehört. Und äh, mein Onkel war ein hundertprozentiger Kommunist. Hundertprozentig. Und äh, ihm lag daran, äh, mir die Unterschiede zu erklären zwischen dem, was mein Vater mir erklärt hat, also für meinen Onkel diese ultrarechte SPD, und, äh, und das, äh, was die DKP richtigerweise fordert. Und äh, da habe ich mehr gelernt, weil er... Da war ich auch ein bisschen älter. Also ich sage so, 12 bis 15 habe ich da gelebt. Und da nimmt man die Sachen doch anders auf, als wenn du 9, zehn, elf Jahre alt bist.
0: Und warum hast du dort gelebt? Was war mit deinen Eltern zu der Zeit?
1: Meine Mutter war über Jahre schwerst krank und konnte nicht zu Hause sein. Und äh, ich hatte noch einen älteren Bruder, der konnte sich alleine versorgen. Aber meine Eltern waren der Meinung, äh, der Junge braucht aber... Äh, Ansprache, der muss irgendwo hin, der kann nicht den ganzen Tag zu Hause alleine sitzen und wer bringt den dann pünktlich zur Schule, je nachdem wie mein Vater arbeiten musste und dann haben meine Tante und mein Onkel gesagt, die Familie muss zusammenhalten und das ist mir erst vor, um ehrlich zu sein, vor ein paar Jahren bewusst geworden, wie jung die da waren. Und die hatten schon zwei Söhne und äh, in einer kruppischen Werkswohnung, äh, die waren jetzt nicht quadratmetermäßig äh, überbewertet. Und äh, dann haben die gesagt, der Junge soll zu uns kommen. Und je nachdem, wie mein Onkel arbeiten musste, wenn der Nachtschicht hatte, habe ich im Ehebett mitgeschlafen bei meiner Tante oder anders und äh, das ging halt so. Mhm.
0: Darf ich fragen, was deine Mutter äh, hatte? Also was für eine Erkrankung? Meine, äh,
1: meine Mutter hatte zunächst äh, Zeit ihres Lebens äh, eine ganz schwere Art von Epilepsie. Mhm. Und sie hatte äh, am Rücken und an der Wirbelsäule äh, Operationen, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, und hat teilweise über Monate im Gipsbett gelegen und konnte nicht aufstehen, über Monate musste danach neu laufen lernen. Hat in anderen Städten, äh, in, in, ich komme aus Duisburg, und sie hat in Koblenz in Krankenhäusern gelegen, da habe ich die ein halbes Jahr nicht gesehen. Also eine wirklich schwer kranke Frau.
0: Mhm. Du hast ja einige, ich sag mal, Wendungen genommen in deinem Leben. Also, deine Biografie ist keine, die, wo man sagt, da ist jetzt ein Schritt nach dem anderen und baut sich auf. Man nee. kann vielleicht auch sagen, du warst ein Spätzünder in vielen Bereichen. In allem. Oder? In allen. in allen Bereichen.
1: Egal, wo ich ja. hinkam, ich war immer der Älteste.
0: Du hast nämlich gerade über Handball gesprochen. Ja. Ne? Das war nämlich mit Expertise, Andrea Petkovic, ja. weil er war Handballfunktionär eine Zeit lang. Das war dann aber nichts. Und dann bist du mit Mitte 30 zum Radio ja. und mit Mitte 40 äh, in die Comedy-Szene, in die Kabarett-Szene erst gegangen und warst ja. dann der Älteste Newcomer ja. der Kabarett-Szene. Ja. Ja.
1: Ja. Der Newcomer, da war ich. Anfang 50, das war schon sehr witzig. Ja. Hat denn dieser, also,
0: hat deine, hat deine Mutter diesen, also bis wohin konnte sie diesen Weg von dir erleben? Hat sie deinen großen Erfolg, den du da jetzt als Kabarettist hast, hat sie dir noch erleben können?
1: Sie hat ein paar Auftritte äh, bewusst mitbekommen. Sie äh, ist dann äh, noch mal krank geworden in dem Sinne, dass sie dann... Äh, Dement wurde und ähm, dann auch irgendwann nicht mehr aus dem Pflegeheim herauskam. Aber die Anfänge hat sie äh, mitbekommen.
0: Und deine Tante?
1: Meine Tante, äh, ja, das, das sage ich auch selber auf einer, in einem Stück auf der Bühne, meine Tante war mein größter Fan. Ich habe keine Premiere gespielt, wenn die nicht äh, immer zweite Reihe am Gang saß. <lacht> Und äh, ich habe mich nicht getraut, hinzugucken. Und äh, immer erst äh, vor der Zugabe bin ich an den Bühnenrand. Hannes kennt dann gehst du so an den Bühnenrand, dass du verdammt nochmal in die zweite, dritte Reihe gucken kannst, weil du siehst es sonst ja nicht. Ja. Und dann habe ich geguckt und wenn sie dann geklatscht hat und so gemacht hat, dann wusste ich, jetzt kann ich die Zugabe locker spielen, war okay. <lacht> aber sie hätte auch genickt, wenn ich äh, den größten Blödsinn aller Zeiten verzapft hätte. Das weil sie stolz auf dich
0: war, egal, was du gemacht hast. Eigentlich
1: war es egal. Ja. Mhm.
0: Hannes, äh, wer sitzt bei dir in der Reihe und guckt dich an? Wer ist dein wichtigster Ratgeber oder Spiegel für dich und dein Tun?
2: Ich habe da, ich habe eine ganz andere, ich muss gerade an diesen Moment, entschuldigen, wenn ich ja. das sage, ich muss gerade an diesen Moment denken, weil ich war äh, bei bei einer Show von, von Wolfgang in Duisburg, wo, wo deine Tante da war. Und ich hab, er ist ja wirklich eine, also eine Rampensau, ist ja überhaupt kein Ausdruck. Der Typ spielt ja alles kaputt, was äh, irgendwie vor dir sitzt. Aber da war er richtig nervös, da muss ich was gerade dran denken. Bei mir ist es ein bisschen diffiziler. Ich habe so, hab wahnsinnig gute Freunde und ich habe mir, das, weil wir vorhin darüber geredet haben, ich bin wirklich vor mir selber unfassbar. Also ich bin so, so locker und so, aber ich bin mit mir selber völlig gnadenlos. Okay.
0: das heißt, du bist selbst dein, dein schlimmster Kritiker.
2: Ja, ich glaube, in Wahrheit bin ich es auch, wenn ich damit kokettiere, dass ich es äh, nicht bin. Aber ich okay. glaube, ich bin es, ja. Mhm.
0: Wolfgang, ich wollte mit dir eigentlich noch darüber sprechen, dass äh, du ein bisschen Angst hast vor der Zahl, 65 ja. oder 66, 66, weil die männlichen Familienmitglieder alle dieses Alter gar nicht mehr erlebt haben, das ja. 66. Oder gerade. Und deswegen, weil wir das jetzt nicht mehr schaffen, die Musik läuft schon, es ist ja immer so bei würde Man Aschgass, hat so tolle Leute ne? und kann irgendwie nicht zu Ende reden. <lacht> ähm, würde ich mich gerne mit dir verabreden, in der Zwischenzeit uns noch ganz oft zu treffen, aber auf jeden Fall auch deinen 66. Geburtstag hier mit uns zu feiern.
1: Ja, das ist ja? Wolfgang schön, dass du da bist.